0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。今天的来宾很夸张哎，就是玩台湾玩的比我们还疯还彻底。为了制作节目呢，据我所知，他爬过台湾二十座百岳，然后上过四次的玉山，在台湾潜水超过一百个潜点。然后他因为制作《美凤有约》，他拍过三千家的餐厅。然后在制作《封台湾》的时期，每一集就要环岛一次。这位金钟制作人呢，最近又要有新作品问世了。欢迎我们的沉睡的水下巨人制作人李景白白叔，
1: 你好，所有微笑台湾的听众朋友们，大家好
0: ，呃、我是李景白白叔。我刚才讲你这么多的那个丰功伟业啊， oh. 但是其实你本身大学是念生物，然后又是生化研究所毕业的。照理来讲，就是这个领域应该是对于这种充满好奇心的你，应该很适合。为什么后来投身这个呃所谓的节目制作、啊
1: ？其实接触到节目制作，当然有一段因缘啊。但是对我来说，之所以会改变跑道是，是其实我一直觉得做节目跟做研究其实是一样。嗯，就是说我们在做研究的时候，我们常常就是花很多的时间去寻找未知。你要找一个不知道的机制或者不知道的现象去解释它，然后你可能花一辈子会得到一个结果。那其实做节目也是一样，你其实是把你的想象、你的未知，把它变成影像，是具象化。其实我觉得两个是一样。那我我本身本来就很喜欢把不知道的东西变成知道，嗯，然后或者把想象的东西变成实际。所以后来我发现，那做节目好像比做研究快一点，因为你。你做研究可能一辈子，最后的结果只有一句话。哦，终
0: 其一生就是那个结果，啊、對就那一句话。
1: 哦、而且你如果能够研究出一句话，你就很了不起。对，那我觉得嗯，那没比做节目会比较快一点看到结果。哦、所以其实我后来转跑道有一部分原因是觉得，其实我还是喜欢做。未知，嗯，变成具象化的概念，嗯、把你的想象变实际，是，所以我才转换跑道走到这个行业
0: 。而且它好像可以沟通更多的人，对不对
1: ？对，其实你可以把你的想象让更多人看到。我觉得这个其实还蛮有趣、蛮迷人的。所以我常跟我的学生说，嗯，因为我在学校在教书，所以我跟学生说，其实你如果对把你的想象或把你的想法。然后传递给别人这件事没有热情的话，那你就不适合这样。嗯，不要做这个，对，就不要做这个。嗯、对因，因为我们其实需要很多热情去支撑啊，对啊
0: 。是，我想我们一样，只是我们用不同的载体。对对对,对。那可是像我们刚刚讲到《美凤有约》啊，或《丰台湾》嗯、这些比较像是旅游生活类型的节目，你后来怎么又选择了海洋这个主题去深入
1: ？其实要用海洋做主题，本来。我我我是没有这样想，但是其实有一次我在巴厘岛跟我朋友潜水，是他主动提到、嗯，那提到的时候我心里又想说，其实我封台湾跟那个美风我就这样拍下来，其实坦白说台湾我能拍的很多，不能说所有，但是很多我都去、嗯，几乎都拍了。对，那我我觉得做节目其实我一直想要有一点不一样，嗯，所以那时候他提到这个，我就说好。虽然说后来合作变成剩下我一个，但是也无所谓。<笑>我觉得我本来就觉得这是一个可以尝试。那、嗯、只是在当时在做水下的时候，很多人没有去想象水下，是因为大部分的水下节目就是我我不能说话，对，所以我就是把画面录下来再配旁白或、哦配,嗯、配音乐。其实那个很无聊，对。所以我们那时候，我那时候在做，我就想要突破这一点，所以我就把水下收音放进来，就是我想办法让你在主持人在水下可以讲话、哦。那我觉得这个就。颠覆了某些想象，对，就是说让水下变得更更 life，
0: 对，更直接一点，对
1: ，就不会都变成单一的模式、嗯。所以后来我们就朝这个地方突破嘛，那所以才开始接触海洋。对，那一开始的三十米，其实我们做的概念是比较旅游
0: 。它也是第一个，就是台湾这样一个海洋里面的行脚，对不对
1: ？在很久以前，有人做海洋的节目，哦、它也有下水，但它他的水下画面很少，它还是以水面为主，嗯嗯那三十米确实可能应该算是第一个以完全以水下的画面为主体、嗯，我们的水下画面大概占百分之九十以上，是，所以这个确实第一个。但我觉得最重要的是水下收音，我觉得那个部分我们在那个时候学习到非常非常多，嗯、因为它他的问题不是在于这个讲话而已，而它还包含后期，所以我们其实花很多时间在后期。后期是什么意思？就剪接的时候哦，所以声音它本身是没有画面哦。所以你你必须回来大画面。对，那那这个部分其实我花很多时间去处理，所以呃，就就我们在那个节目里面就学习到非常非常多
0: 。太有趣了，这对主持人应该也很挑战。非常挑战，因为他又要去兼顾这个环境，然后又要做这个自己的自身安全的确保，然后再加上还要讲话。对
1: 他所有东西要一起做。嗯，其实下水对每一个人都是挑战的、啊，我觉得对水下工作的人都是挑战。嗯因为你你每一个人都要做好，像像我们在水下，呃，也没有办法跟其他摄影师沟通嘛。对。那你要怎么样确保每个摄影师拍出来的都是你要的？嗯。而且你下去的时间很,很短暂，你很有限，你不像在陆地上说我，我我只要天亮都可以拍，我就可以拍。但是你下去，嗯、你下去，其实受制在你的气瓶。嗯。对，所以其实你的时间都很短，所以这这全部加起来就。大家都要很有效率，嗯
0: ，而且要很有默契。对，那我觉得从那个水下三十米到沉睡的水下巨人，那个主题更明确了，就是沉船。这次其实最重要的主题是八艘沉船。那沉船原来是观看海洋的另外一个视角。当初为什么会选择沉船这个角度做切入
1: ？其实我我在这一个系列，我想要讲的是生态。那大部分的生态，我想大家有印象的都是讲珊瑚礁，对，所以你会看到珊瑚礁很多的鱼。然后呃，很多的呃珊瑚，嗯，但那种画面，我觉得其实在我潜水的这么多年来讲，我觉得它不太有吸引力。那我那时候想，那我讲生态什么样的 target 最好，最能够吸引的？嗯、因为因为我觉得做节目还是这样，就是你要让人家有兴趣看，否则你讲再多都没有用。对。所以我觉得，那我要找一个主题是大家会有兴趣。那我就想到沉船。那为什么选沉船？其实我们很容易想象一件事，就是说。在沙漠里面如果有个绿洲，那这就是你一定是所有生物会聚集的地方。嗯嗯、那如果在一个旷野里面有一栋房子，那你一定不会想在旷野住，你不会想在房子里面住。其实，在水下一样。如果你在一片沙地上有一个沉船，那你会想在沙地上还是在沉船里面？嗯、因为你可以遮蔽，你可以躲天敌，你可以在里面休息，你可以在里面、呃、繁衍。所以，其实沉船在一片沙地里面。是一个指标。那一般的沉船，大部分都会被投放在沙地，特别是生态型的沉船，哦，它不会去投放在珊瑚礁，因为珊瑚礁你等于是压坏珊瑚礁，嗯，所以它一定会投放在沙地的地形或者沙石地形，不会投放在珊瑚礁的地
0: 形。嗯，
1: 那在这样的地形，其实本身就缺乏掩蔽，那所以你投放一个沉船，那势必成为所有鱼会聚集的地方。好，那在这样的情况下，如果那个地方都没有鱼，那你就不要想象说其他地方会有鱼。
0: 真的哎，它就
1: 变个指标，哦、所以我其实透过沉船，我希望来看这个地方的生态到底怎么样
0: 。这太颠覆我过去的理解跟观念了。就是我过去一直以为说，哎、欸，沉船干嘛不打捞上来？它应该是巨型的垃圾啊！原来它是另外一个生态的聚集的地方
1: 。对，所以其实如果是意外的沉船，确、嗯、实像你讲，它会造成污染。OK，、嗯、比如它的油会漏出来，嗯、然后它的机件有机油会漏出来，所以它其实确实。所以我们可以看到，过去在垦丁。那一艘船往它当时在肯定搁浅的时候，它油就全部漏出来，就造成生态的耗劫、嗯。但是如果是要投放下去的沉船，它是会被整理过，它把里面说会污染的东西全部拆掉，嗯、然后把船大概的呃重油先清洗，清洗完干净以后，之后它还会在上面开孔，因为本来船本身的孔是不多的，对，它只有仓房嘛，它要怕进水，所以它会开切割更多的孔。然后让鱼可以进出，嗯、然后才把它存放下去。然后存放它会找好位置放下去，然后作为这个这个鱼的的家。所以它造成的污染其实是被控制的，它不是我们想象中的，它好像就是我只是把船。找个洞把它丢下去、嗯，不是，它是经过处理
0: 。了解、欸。那我们沉睡的水下巨人总共有八集，我想要请白叔先来剧透一下，就是哪一艘沉船的背景啊？嗯、就是历史故事最最让你印象深刻、啊。好
1: ，有一艘沉船其实是在呃车程的外海，它叫中荣舰、嗯。中荣舰呢，它的深度很深，它大概呃在五十二米的地方，五十二米听众朋友可以想象，就是在十八楼你往下看那个深度，就是差不多在五十二米。那这艘船是我所有拍摄的船里面唯一的一个，呃，我们所谓的战车登陆舰，它的它的头船头一般都是密闭的嘛，它的船头是可以打开的，嗯，所以它船头打开之后，战车可以从里面开出去，所以它的船头它是有个门啊，那这第一个，它它本身的结构就比较特殊，是，然后再加上存放的深度也比较深，那它的故事是它本来是美军的船，它后来卖给台湾。在那个刚迁来台湾的那个那个初期、嗯，然后他后来就负责那个外岛的运补，因为他他可以运很多东西嘛，所以他会在马祖、金门这个外岛做运补。可是，在那个时候，在初期，大家台湾的那个生活资源没有很丰富，这些船都有些默契，因为他们是少数能够在外岛之间行走的的船只、哦，所以他们会做一点点。那个小走私的买卖，<笑>就是我在台湾买一些东西、嗯，就拿到金门去卖掉，再从金门买一些东西到台湾、嗯。那在在有一年呢，他就被接到命令要去金门，那那是临时的命令，所以他就到了金门。他想说，金门要回台湾，那我我要带点东西。嗯、他想说，那我在金门买一些花生油好了。他就叫叫当地人要买花生，油，可是花生油要炸，没有那么快。那、哦、他又要赶快回去，所以他就把船开到。金门外海绕一圈，说他机件故障，风浪太大又回来，他就故意要等到花生油，他就停在廖罗湾。<笑>嗯、然后当天晚上，我不知道晚上还是白天的时候，刚好发生古宁头战役，然后共军就那个船啊，登陆船就从廖罗湾开始要登陆。嗯，刚好他就是那个廖罗湾唯一有武力的船，所以他就在上面就等着这些船，就一个一个打一个打，嗯、所以后来他变成战功非常彪炳。他。获得很多奖章、勋章的一艘船，然后就没有人再提花生油的意思
0: 。<笑>太可爱了，载着花生油去打仗
1: 对。对，这是当初的一个故事、嗯，就是，然后他后来退役，他大概呃服役了五十五年吧，然后后来就被存放在那个车程外海。是，然后我们后来找到一个在曾经在上面服役的人，他就提供很多照片。哇，因为现在现在下去看的时候，因为他刚好在车程,车程外海，其实他的泥很重。就它那个水的里面含的沙泥质很重，所以它底下是很软的。然后它的那個整个船呢就被那个泥附着以后，好像那个泥变成是中乳石。所以它就一根一根的中乳石，很细的，然后就附着在整个船里面。然后因为太深，所以没有什么人去，所以。很昏暗的情况下，里面很多大鱼，像那个大石斑，嗯、oh. ，它有时候出来就出现在你面前，虽然很多，然后有有一群那个捷克鱼，也是台湾很少见的整群的，然后在在那个附近会游移，它它出现的很飘忽不定，哇、wow. ，对，所以那艘船其实是我印象最深刻，也是最难拍的，我一直没有办法拍到很好，因为它它太深，所以我们每次去的。嗯呃，潜水的时候要带三只瓶子，嗯，因为身上背后面背两只，侧挂在一只。然后你在潜水的过程，你必须要在呃你在水下可能待二十三十分钟，可是你出水面前，你要在中半那个半水层或者在水的表面那一定的深度要做减压，嗯，你要在那边停三十分钟到四十分钟，把你的身上的氮排掉。所以那时候船变得很困难。你的时间有限，而且它的能见度通常不好。嗯，所以那艘船对我来讲，就是我觉得是整艘最大的挑战
0: 。是哦，就是光听那个白素匠讲，就很有画面。到底会怎样变成一个像钟乳石形态的附着、啊对？对，这很难想象。我也是下去才发现，因为它的泥质真的太重、嗯。是
1: 。然后另外一个是，呃，我们这次在最后一集的时候，我们我们想要做一些呃探索，就是我们想要找看看能不能去跳一些没有人去过的人工鱼礁。那因为渔业署它有公布一些人工鱼礁投放的经纬度嗯嗯大略的，那我们通常就是会传到那个经纬度附近，用声呐去打打看看下面有没有突出物、嗯，
0: 是不是在那里、啊？
1: 哎，是不是在那里？那、嗯、我们再再跳。嗯、那我们那一次就打，一直打一路打，打打到最后就有几有些船就太深嘛。那後,后来打到有一个地方，我发现那边有两艘船，我觉得对比经纬度应该是这个渔业署放的两艘。我们就跳跳下去之后，发现不是， huh? 它不是两艘船，它是一艘船， oh. 但是它中间断了，所以只剩头尾看得很清楚， oh. 所以让你感觉是两艘，它是一艘非常非常大的货船， oh. 而且这条船应该很久的历史，因为一般我们现在的船很少看到像风帆的那桅杆，你不会在货船上看到这种东西，嗯，可那条船有很多的桅杆，非常多桅杆，而且看起来很像是很像是风帆用的，它在卷线轴很像。铁达尼上面的、哦、所以你这样去推回去，我觉得它很像是在一百年前，在一十九世纪末，蒸汽跟风帆并行并用的那个的那
0: 个时期的运输
1: 的船。那所以我就回去查那个棚屋的限制，棚屋限制在十九世纪末，在一八九多年的时候，其实有好几艘欧洲的货船在附近遇难，嗯、沉没在那里。那一八九几年的事情，你现在来问七美那边的，不可能有人知道。对啊，那已经好几代，嗯，所以七美没有一个人知道这艘船这么大一艘船沉在那里。如果是最近的事的话，或者这三四十年、五六十年是当地人一定知道，对，但是当时没有人知道，表示它历史应该很久。是，所以这艘船就变成一个谜，我不知道那艘船是哪一艘船。那我们拍的时候也会发现说，这条船因为没有人去过，它的生态非常的丰富，就是你会看到各种的底栖鱼、石斑、加子、黑点，还有那个红潮，各种鱼都有。嗯、它各种的所谓我们的高经济价值鱼都有。那一般的乘船如果被打过的，它所有的高经济价值鱼都会不见，你只会剩下人家不要的鱼，哦、比如说红鱼、哦，那是潜水员不会去打的。比如说在澎湖的黄鳍鱼，因为它比较便宜，所以大也不会打，嗯所以你那样的沉船，你一看就知道是没有人去过。哦，所以那艘船就变成一个谜，我不知道那艘船是就是
0: 误打误撞找到一个。
1: 对，那我觉得那就是很有缺陷，嗯、就是你你不知道为什么你会跳到那一艘船，是然后那艘船好像它等着被揭示一些故事。嗯、因为我们在拍的过程的时候，你会发现它有一些窗子，圆形的窗子散落在地上跟船舱，然后还有一些铁链跟绳子在船舱里面，就是。他好像留着一些线索，嗯嗯,
0: 嗯，
1: 对。那我觉得这个其实都是很重要的资产，对台湾来讲，他也是呃做节目很好的素材。
0: 对，对啊，真的太有意思了。那刚刚其实呃白叔讲到很多生态厉害的地方、嗯，那我也偷偷看了一下第一集的预告、哦，我看那个鱼墙啊，我以为只有国外才有，但是其实台湾的海底下就是如此的丰富
1: 。其实台湾的位置是应该很多鱼的，我们举。蓝屿或绿岛，其实蓝屿或绿岛，它它的那个位置跟帛琉的生态应该是一样。嗯，那帛琉的生态现在还是很丰富。你说鱼墙，那真的是很多鱼。其实蓝屿也是一样。我我我在呃民国七十几年去蓝屿的时候，大概七十七年我第一次去蓝屿的时候，那你跳下去那个底下八大湾底下全部都是鱼。那里的餐厅，在那个年代的餐厅的 menu。上面是各种鱼的名字，嗯、你点的鱼，它再下去抓给你，它不是抓上来放着，它是你点的以后，啊、对，很牢，就你点的以我再下去抓，嗯、所以采就在冰箱嘛，所以那个时候鱼的多，你可以想象那是真的很多、嗯。然后我们去拍八代湾沉船的时候，当地人也是说，以前八代湾沉船中间的甲板，它还分成船尾、甲板跟船头嘛，甲板的地方，他说以前是爬满龙虾，嗯蓝鱼是龙虾很多地方，嗯、你现在去捡一直都看不到，嗯、一只都没有。所以其实我们的生态应该是跟国外一样的，甚至比国外还好。嗯、比如说澎湖，澎湖它是呃黑潮跟清潮交集，黑潮在呃南部的地方，它会被恒春半岛那边切成两条、嗯，一个就是往东部，就是往绿岛蓝鱼，另外一个就支流，支流它会流过澎湖。那黑潮的水就是比较温暖，而且它比较清澈。嗯然后另外一个是清朝，清朝是从北往南流，从大陆的沿岸往南流，是它是冷而且是左。那两个流刚好在澎湖碰到、嗯，澎湖碰到之后，所以那边的鱼很多，哦、它一直都是个渔场，所以你可以想在那个地方的鱼是应该要很多的、嗯。那如果那个地方都没有鱼的话，那这其实是很严重的问题。是所以其实我们对台湾的海太陌生，所以大部分人觉得说海就是。我钓完就会有补位，嗯，但是其实还是有限制的。对，我们已经过度的
0: 超过那个极限，超过
1: 它非常多，所以常常我们下去看的时候是没有鱼的，嗯，对，是完全没有鱼
0: ，好惊人！我觉得这。是，真的是只有亲身下海，你才会有这么强烈的感受。那我、哦、我很想要问一下，就是我们要怎么理解这个沉船？其实已经有讲过了，它要么就是过去可能有一些事故，它就沉下去了；然后有一些是因为这个沙地其实需要一些生态的富裕，所以投放下去的。那是不是所有的沉船都适合潜水
1: ？没有，其实有些像我刚刚讲的中龙间就非常不适合呃一般的潜水过去，嗯、因为。它的有很很高的风险，嗯，有些沉船其实它的放的位置可能比较嗯深，或者它的位置流区比较强，那像这样的东西其实就要注意，就是你下去潜水的时候要注意。所以不是每一艘船都适合潜水员下去，特别是对于呃经验比较少潜水员，大部分的沉船都属于高级的潜点，嗯，就是它的风险会比较高，然后所以你一定要当地人带。就是要选啊，然后呃，一般我们也希望去潜乘船的人的中性浮力要好，就是你不能呃是乱踢的，总你要很稳定、嗯，因为这样子你就不会去破坏船舱，所以你可以保持船本身的一些呃生物比较完整，是对，所以这个其实是去探索乘船的时候要注意的一些事，然后你要注意乘船的船舱的结构，因为有些船舱它其实已经很脆弱，嗯，它可能会崩塌。那像我们去潜那个水洋舰的时候，我第一次去，然后跟过了几个月去，它中间的一个大船舱就崩塌，哇！所以可以想象说，如果你当时崩塌，当时有人在里面,在裡面的话，潜水在里面其实有危险、嗯。所以其实我们现在久了以后，我们就会看你这个船舱是不是看起来的结构是不是 OK 的，嗯嗯
0: 对。才能够比较深入的进去做探索。好，谢谢白叔提醒大家，就是真的不是说乘船都适合潜水，一定要跟专业的教练跟在地人一起下去。好，那我们就先休息一下，待会儿回来听白叔讲更多关于台湾海底钢铁巨人的故事。欢迎回到微笑台湾。这一集邀请到在台湾上山下海玩得比我们还疯狂的王牌制作人李景白白叔。上一段呢，白叔聊沉船故事聊得正精彩，但是我们不能说太多。想知道全部的话，请收看我们沉睡的水下巨人。不过呢，刚刚白叔聊了这一些，我就很想知道啊，就是拍摄的幕后，因为据我所知，就是在荷兰统治时期到现在。台湾附近的海域超过应该有超过四百件的沉船事件，然后中研院这边呐、啊、有一些研究委托的调查，就是确认说大概会有七十到八十处的沉船遗址。那在这么多的沉船里面，你是怎么去选择这把扫的？ Okay.
1: 呃，沉船其实分两种啊，你刚刚讲的意外的沉船，然后有所谓的投放的乘投放的沉船、嗯。那在文字法的规定里面，其实有些意外的沉船，它具有文字价值，它是会被列管的、嗯，所以那个必须要申请
0: 。原来也是有列管的沉船啊，哦有有有那个、是
1: 那个、是要申请才能去，所以那个我们去判我们是要申请的，对。所以历史的沉船大部分比较破碎。那生态的乘船当然比,比较完整，是，所以我们这次选择，因为我们这次讲的是生态、嗯，所以我们就没有特别去接触历史的这一块、嗯，我们大部分都是以生态乘船为主。那讲生态的话，我不可能用一个海域，就是我不可能只说全部拍澎湖，然后你说台湾的海是这样，那个不不准吧？那以科学来讲，你要有抽样。必须是准确，所以其实我是希望讲的是整个台湾的周围海域。嗯，那台湾周围海域其实以潜水来讲，它就分了几个地方，就是东北角北部这么一个海域，然后呢西岸的部分会有小琉球的海域，然后再来就是往下到澎湖的海域，然后到垦丁的海域。那其他西岸从北到一直到，因为它就是沙跟石沙池地形，它比较难接近，那所以。整个西岸，大家就会从东北角一直到小琉球、澎湖，然后再到肯丁和中半岛这边、嗯，然后再转过来到东岸，就是绿岛、绿岛还有兰屿。嗯，所以我们在这几个海域里面，我们希望都找一个乘船作为那个海域的代表。是，所以我们在东北角就找了万安舰，然后万安舰在石城外海嘛，那它也是大家比较熟悉的，而且深度上面我觉得比较友善。嗯，它大概在四十米，然后在。小琉球就唯一的一艘军舰礁就是镇海舰那它也其实蛮有代表性，代表那个地方的生态状态，因为它其实是一个有争议的投放点。嗯、然后再来就澎湖嘛，澎湖其实就就蛮多沉船的，所以我们在澎湖拍两集，一个是探索，嗯、那一个是以呃凌云舰为主，那凌云舰就是一个大家熟知的潜水员熟知的，但不一定大家都会去，可是对打鱼的人去过。你就很明显的看得出来，是，然后再来就到恒春，恒春我们选了两艘，就是因为这两艘是都在车程外，它也是蛮蛮蛮有趣的两艘到船，对，然后再往到那个绿岛，绿岛就水洋舰嘛，那八达湾沉船是在过去潜水员公认是最漂亮的沉船，嗯、而且是,是最
0: 知名的，
1: 对，它最知名、哦，它颜色最缤纷，哦，那它就是意外的沉船，对，所以其实我们就这样子来用一艘沉船来讲这个海域，嗯、所以我们是这样子去挑。这几艘船出
0: 来是顺便做生态的调查了。对
1: ，其实我们就可以看它的状态。<笑>嗯
0: ，而且我看最后一集，澎湖是二战的飞机，它不是沉船，它是飞机嘛
1: ？对，我我我到现在为止在台湾看到的唯一的一个飞机的残骸，大概就在就是它了。对、嗯，但是这架飞机没有人知道它到底是哪一个国家，有人说日本，人说美国。当初一开始有人说它是临时，但是我呃后来人家很确认它不是临时，因为它的那个螺旋桨的叶片，嗯。不是零四的那个数目啊！我记得历史上三讲它是四讲之类的，所以不知道。那其实我听说有有有一个考古系的学生，好像就在研究说这架飞机到底是哪一国，我不知道他有没有得到一个结果啦。嗯、但当时就有很多的的猜测。那他这架飞机已经散了。我第一次潜在七年前，我是看到的是他的机翼。那我现在找不到记忆了。那现在看到在它的螺旋桨跟它的引擎，然后在呃那个附近呢的所谓东极传说中的城墙、水下城墙这个地方，有一个它的起落架。哦。然后再远一点，有一个它的登上那个机舱的梯子
0: 。所以都是散落的对，对的、哦。对
1: 。所以这一架飞机是比较特别，而且它又是一个谜，嗯、就是。不知道，真的不知道是哪一个
0: 。真的太有趣了。那这个拍摄过程中一定非常挑战，我觉得基本上就是看天吃饭、看海吃饭嘛。那也不是想下去就下去。你可不可以聊一下，说你最挑战或者说比较难忘的事情
1: ？OK， 其实我们拍拍山也是靠天吃饭、嗯，大致上山上的天气怎么样，你你就怎么样。但水下不是，实际是你，你除了表壁的天气，就你要呃适合的水面天气，尤其水面浪。你不能有水面浪很大下不了，下去之后还有水水下能见度，嗯，你的能见度好不好？因为有时候能见度会分两层，所以你在一米到二十米的地方是蓝色清澈，所以你从水面上感觉是很干净很蓝，但你跳下水到了二十米之后，就上来就开始变成左。所以在水下感觉在水下有一层湖，有一个湖在底下，就是有一层，然后你下去到底下就变晚上因为太浊光线透不过去，所以你到了四十米就变晚上，所以其实难度就很高。因为你，你第一个你就是有光线的问题，再加能见度问题。那再到水下之后呢，你你必须要下光，因为光线透过大概五米到六米之后，它的颜色就开始被滤掉、嗯，红色先不见了、啊，红橙黄绿蓝定紫，红橙黄一直都被滤掉，最后只剩下绿跟蓝。嗯，再深就变蓝啊，那杂质很多是绿。然后再来，你下去之后，你没有光的情况下都是蓝色，所以不好看，嗯、所以你要下光。那你要带光下去，那你光下去打的时候，如果是杂质很多，你全部会打在杂质上面，所以你要想办法让杂质不会吃到你的光。哦、然后同时你可以拍到东西，所以这些所有东西都加起来之后，再加上像我们在用电影机的话，大部分在陆地上拍，有人帮你对焦，嗯、所以你摄影师只要拍就好了，我专心的拍，焦我不用管，焦距有人对。水下没有，水下没有人帮你对焦，全部都自己来，你要自己对，嗯、然后同时你要自己打光，因为灯在摄影机上，嗯、所以你要自己去调。所以摄影师同时你要调，你要打灯，然后你要对焦，你还要移动，因为水下没有 c r a m e 也没有人帮你推兜里，就是轨道都没有，所以你要自己来，所以你要靠你的潜水技巧，去保持稳定。所以你就是脚架，你也是空拍机。因为水下是3 D 的世界嘛，嗯、所以你要上下其实靠呼吸，那你前后靠靠踢，所以你要如果我今天要像空拍机这样子，一个慢慢往上拉，然后同时慢慢的往右移，那你就要是慢慢的呼吸，哦、让你身体慢慢往上，同时你的身体你的挖鞋要踢一侧，而且你不用力踢，因为你用力踢会很晃，对，所以你要轻轻的踢，然后让你的身体慢慢往右。去拍这个画面，那同时同一个时间你要去对焦，嗯，你要把焦距对好，嗯、因为不是都不会动的，对、嗯。然后同一个时间你要把你的灯调好，所以你会很忙。然后如果在这个时候又有流，嗯，就好像你在这个时候在台风天是在台风天做这些事
0: ，你要因为流是对抗那个流，你
1: 要对抗那个流，哦、然后你要稳定。所以其实我讲这样你就知道，对，还有很多的元素在，嗯，所以这些全部加在一起，再加上你的安全，嗯，就是。你要随时注意你剩下多少气体，你剩下不够气体，因会不够回水面，所以其实就相对风险就很高，所以其实我们在水下遇过很多次风险的的的状态，所以所有东西的就是你这个摄影者他必须同时具备有很好的潜水经验，还有你的潜水技巧、拍摄技巧，全部要加在一起，你才有办法做这件事。
0: 真的是太专业了，对，其他
1: 风险会非常非常高，对
0: 、嗯。所以通常下去是有几个摄影师会一起去拍
1: 。如果说有那个主持人在的时候，我们通常会有三台机器，嗯，就我再加两台。那如果说是只有我要拍空景，没有主持人的话，通常我们会一到两台，嗯，不一定，嗯，就是一到两台。那下水的时候，通常如果没有主持人的情况下，我们就三个人而已，就是我跟我们的助理，他也可能拿摄影机，可能拿灯，然后再加一个前导。我们三个下去，如果有主持人的话，我们除了这个三台摄影机之外，我们还要加两个前导，负责一个看主持人，一个是跟着我们。嗯、所以大概的配置会这样。那如果是三个的时候，就人很少，嗯、所以有时候一整艘船就我们三个人。然后遇到流的时候，我们曾经发生过，就三个人全部分散，因为没有办法看到对方，因为在能见度很差、流很强的情况下。嗯嗯我们就会分散，分散以后你要想一你一个人就在三十几米、四十米，就剩你一个。那
0: 个时候要怎么办
1: ？没有什么，就是你如果有经验，所以每一个人都要有经验、嗯。就这个时候，你就是顺着流走，然后呢，慢慢的安全的回到水面，打打浮力带上去， okay、告诉船你在哪里、嗯，然后你就把你的减压做完，然后出水面、嗯。所以这时候就是你的三个人都不能慌。嗯、你不能留任何一个人因为被冲散。开始会紧张，不行。其实我们遇过很多次，遇过那个流很强的时候，能见度很差，直接就被冲散了。那那那个时候，大家各自就要各自可以平安的回水面。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，对啊。那这八艘的拍摄里面、嗯，哪一艘算是最危险的
1: ？其实我觉得中龙间最危险、嗯嗯。我刚刚讲那一艘，因为那一艘不是每一个人都可以下。像呃，通常我那一艘下去拍比较至底的时候，到五十米的時候都都只有两个人，就是我跟一个前导，就是我都带八底两个人。那我我也不太让我的另外一个伙伴下到那么深，嗯、通常都让他在四十米，然后拍了十分钟左右他就上去。那拍比较多的都是我跟前导在下面。那那一招确实比较危险，因为我下那一招都会有心理压力、嗯，因为你你需要很长的减压，而且他能监督通常都很差。嗯、在很差的能监督下，然后他又都是泥，那个泥是什么样的泥？那你就是我们通常如果沙地上泥，你你手。压着沙，你顶多陷下去一点点，你就会撑住了对，对不对？它、嗯嗯、那个泥是，你压下去，你不会有底。你说你整只手一直往下沉，一直往下沉。嗯嗯、然后我那时候第一次的时候，我就吓到，因为我发现我手感觉整个人要被沙那个泥吸进去，进去嗯、所以我就赶快吸气，赶快上来。所以你那手一拔开的时候，那整个泥就整个散在那个旁边，就好像那个墨鱼喷那个墨汁一样，把整个海。你周遭的那个水全部都浊了濁，对，嗯、所以那个如果在船舱里面，那个是可以瞬间能见度变零，嗯，就是你如果一踢起来的话，你在那个船上就能见度变零，零的情况下就有风险，嗯所以其实那一艘船我觉得是最难排的，是、嗯，对，
0: 哇，真的是太惊险了，所以我们在看这个沉睡的水下的巨人的时候，真的要带着一个。非常感恩的心情、欸，哎，都是真的是用生命换来
1: 的。大家轻松看就好，好好好,好。那
0: 制、okay, okay. 作这一系列的海洋生态纪录片啊，我觉得白叔一定有想要表达的事情，对不对
1: ？对，我其实一直想从三十米开始一路过来。我觉得我们对海洋的那个认知太少，台湾人对海洋太陌生，台湾的海有很严重的过度渔捞。我我觉得其实污染我还。我觉得当然这是全球性的，嗯，可是过度渔捞是一个区域性的，就是台湾的鱼少到你无法想象的程度。就是比如说我去蓝屿的时候，台常,常我都笑我朋友打五组，他说哦，我们一个秘密花园那边鱼很多。我说哦，真的吗？说对对对，有什么鱼什么鱼都好。然后去了以后就没有鱼，就两只关刀在撑场面、嗯。我上来我就说，哎、欸，啊你的鱼嘞？你不是是两只？他说我也不知道你跑去哪里。然后前几天。他又那个赖我，就说：“哎、欸，奇怪，我们这怎么这么没有鱼啊？”嗯、我说：“你都抓光了。”啊，台湾的鱼是少到，然后我曾经在那个防防坡堤我下水後，我踢出去，防坡堤上常有人在钓鱼嘛，那就一整排的鱼竿在那边钓鱼、嗯，一整排大家一直在撒诱饵，想要把鱼集中过来。我下去一看，那水下去一条鱼都没有啊！嗯，那你跟回家在浴缸里面钓鱼是一样意思，是就没有鱼嘛？对，所以其实我想要告诉大家台湾的鱼真的过度了。而且大小都吃掉了，嗯、然后呢，高经济价值的鱼也吃掉了。可是台湾的海是漂亮的，其实你们可以看到台湾的海。所以我想告诉大家是这个，然后另外是可能大家觉得，哎，这个看起来鱼很多啊，可是不是多的问题，而是种类的问题。嗯、就是你这个沉船被人责，我们通常说这是人责，人责的结果就是剩下都是呃你不要的鱼。那对生态来讲，这是不健康的嘛？嗯如果在天泽的情况下，一艘船没有人泽过，它其实各种鱼都有。有一种指标鱼，其实，在台湾是消失的，就是鲨鱼。鲨鱼在台湾是消失的，几乎就是消失。你在各个海域很难看到它。嗯。可是鲨鱼其实在，在特别是礁鲨，其实在我全世界潜水的经验里面，鲨鱼是很多的。它是生态的顶端，它应该是很多的。你要有多的鲨鱼，才表示你底下有一群生态在支撑它。是，如果你这些都没有了，表示你的生态都没有支撑它的能力。所以你如果去潜，你会发现它的海是有很严重的问题。那我们没有感觉，所以我们还是在说哦，吃鱼不要吃养殖鱼，吃现流鱼比较好。现流鱼就是野生的嘛。
0: 对
1: 。然后大小没有关系哦，这只刚刚好 size。其实你很很很长时候在在看到的 size 都很小。那这些其实应该留在水里
0: 的，
1: 比、嗯、如说抱卵的鱼、抱卵的蟹，它们其实应该留在海里，让它去生育嘛、嗯。那你把抱卵的蟹也吃了、嗯，小的也吃了，全部都吃了，你怎么会指望这个海還會有鱼？有鱼？不可能。所以其实我,我一直很想告诉我们台湾的人，就是说，我们真的要去注意我们自己的海。嗯、全世界菲律宾、印尼、马来西亚，我们周遭的东南亚国家，日本。都比我们好很多，嗯，他们对海洋的保育比我们真的好太多
0: 。是，我觉得透过这个纪录片，让我们大家知道台湾有这个过度捕捞的严重的问题。那其实我觉得消费者自己要先检讨，他也会反映到整个的产业身上。
1: 对，其实就是消费的。的形态对的选
0: 择、嗯、是那最后我很想问白叔，就是我们在讲说向山学习，向海学习，大山教会我们很多事，那大海教会了你什么
1: ？呃、我觉得海洋，我常在海洋里面感觉到的就是很安静，嗯、然后你会大海它其实在包容所有事情，嗯、然后呢，它有很大，那你进到里面之后，你会觉得你你真的很小。然后它是没有边际的，它是会 connect 到每一个陆地、嗯、每一个国家，所以其实我觉得进去到我觉得就是我们不要太把自己局限了、啊，就是你不要把自己太缩限在某一个范围，放大一点。然后我们其实应该要更去注意自己的周遭，因为潜水的时候，其实你在注意的是你自己跟你旁边的关系。所以我觉得其实我们应该可以从里面学到说，呃不要不要把自己局限之外，就是你要去想你自己跟你周遭之间的关系。嗯、最重要的还是要去去思考一下，我们跟这个环境到底对,对，到底产生什么连接？你可以是不是可以让它更好？对啊，我觉得这个、嗯、这个是我一直在。我从海里面一直在看到的东西
0: 是，哎、欸，我觉得真的是，也许大家看过不少的海底风光，但是大家可能不曾用沉船的视角来理解海洋。那我真的在这边也要谢谢白叔带回台湾海平面下最神秘也最动人的故事。谢谢谢谢谢谢白叔。那白叔是不是可以跟我们讲一下要去哪里可以收看到这么精彩的节目
1: ？我们从三月二四开始就是。呃、每个礼拜天的晚上九点会在公视的主屏播出，那同时也会在公视 Plus， 然后跟 Line TV，、呃、都会同时去放映，所以大家可以在上面，不管是在网络上面 Line TV， 或者在电视频道的公视都可以看得到
0: 。好，谢谢白叔。会、嗯、由李景白制作指导，以八 K 的超高画质拍摄，记录了台湾海底八艘的水下沉船。沉睡的水下巨人，每集有半小时，会带大家前进海底，探索沉船上的海洋生态，也聊聊它的历史背景跟在地文化。我觉得其实也很适合亲子一起收看呢。邀请大家可以分享给你们身边喜欢海洋的朋友，也许看完之后你会对于台湾的海洋有不同的想法。好，喜欢这一集的内容，欢迎大家在收听平台上给我们五颗星，留言分享你的经验，或是许愿你们想听的在地故事。最后，欢迎大家订阅《听天下》跟《闯天下》两个频道，收听更多的精彩节目。我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。